0: Det lite vi vet om Joel, bortsett fra det vi har i denne profetiboken som han har gitt oss. Joel han var fornøyd med å være i Guds munn, og han ønsket å være utkjent. Budskapet som han har består i et mektig vedrop. Minne om Guds langmodighet burde ført til at folket viste større troskap og større lojalitet. Men ettersom de ikke lot sig påvirke av nåde og kjærlighet, så måtte dommen komme. Og dommen, et lite insekt, gresshoppen, den skulle gjøre ende på menneskene sin stolthet og den stolte makt som de trodde de hade. Det er fire slags gresshopper som beskrives her, og som uten tvil la landet øde. Kan henne det er også symboler for de fire verdensmaktene, Assyria, Babylon, Grekenland og Rom, som skulle legge det hellige land øde. Slike dommer er et kaldt til faste, til ydmykelse og forbønn, og dette skulle jo føre til omvendelse. Det er dager da vi bør begynne opp om oss og sørge på landets vegne. Menighetens ledere bør jo gå i spissen. Det foreligger utroskap mot sjelens hørte. Ved at den synlige menigheten eller den enkelte kristne har vendt seg fra Kristus og kommet i en slik situasjon at de har vendt Gud ryggen. Da blir gleden borte, og det blir hverken fred eller trygghet, før det skjer en omvendelse. Vi vil nå gå inn i de versene som vi sluttet med sist, vers 11 og 12. Bøndene er skuffet, og vindurkene klager over veten og bygge. Det finnes ikke grøde på marken. Vin er tørket, fiken tre er visnet, granat, eple, palme og pal, hver tre på markene tørket bort. All glede er blitt borte blant menneskene. Bønnen er skuffet. Vindyrkene, de klager. Vindyrkene, de er samtidig her vingårdens eiere. Apalen er egentlig apelsintre som hører hjemme i dette område. Vers 13. «Ta sørgeklær på og hold klage. Prester, skrik dere som gjør tjeneste ved altere. Gå inn og våk i sørgeklær dere som tjener min Gud. For grødoffer og drikkoffer holdes borte fra deres Guds hus.» Ta sørgeklær på, og klag dere prester, skrik dere som gjør tjeneste ved altere. Prestene kunne ikke fylle sin tjeneste, for det var ikke noe de kunne bruke som offeremne. Hele natten skulle de sørge i sørgeklær, for det var ikke noe matoffer eller drikkeoffer som kunne bæres frem. Landets økonomi var i den dypeste krise. Ja, de hadde ikke så mye at de engang kunde skjenke Gud et offer. Men Gud gjør det helt klart at det var ikke ritualet som var viktig. Men hva var det da? Jo, det er folkets hjerter. I disse tre versene ber Gud folk om å gjøre noe han ikke hadde bedt dem om før. Da Gud kom Moses loven, så var den knyttet til sju festdager for folket. Og han gjorde det med klart for folket, at han ikke ville at de skulle komme fra hans årsyn med lange ansikter. Han ønsket at de skulle komme til hans hus med frydrop og med glede i hjertet. Har du lagt merke til deg, at mange ganger når kristne møtes i kirken og bedehus, så... Ja, så synes det sjelden av hver anledning til glede. Avetil så kan han bli anklaget, for en trister seg bruke en morsom historie som en illustrasjon. Og fra prekestolen så kan jeg se mange av de helge bare sitte der ute en gang og foretrekke et lite smil, et lite glimt av glede. Jeg skulle mange ganger ønske at de kunne ha lett Litte grann mer befriende, og jeg tror det ville ha gjort godt, både for de og for oss. Og det er som på jordstid dette. Der er ingen glede. Hvorfor sier Gud for første gang til sitt folk? Jeg vil at dere skal sørge. Jeg vil at er ikke skal ikle dere sørgeklær og stru aske over dere. «Jeg vil at dere skal gråte.» Tidligere så hadde han sagt til dem, «Jeg vil at dere skal komme for mitt årsyn i glede.» Og årsaken er at det er synd i folket. Og det er kanskje den samme grunden til at gleden synes til å være et stadium också i dag. Verden kjemper hardt i dag musiken må være høy og brutal. Og historiene, ja, hva med historiene da? Jo, de må være temmelig grove, for at skal kunne kalle frem et smil. Ja, verden arbeider sandelig hardt i dag. Selv i våre forsamlinger ses det nesten på som en, en synd og le. jeg ja, var synes når du da? Hvor er gleden? La vi våre... Konvensjonen slukker smil og synden fremme det dystre bare. Gud vil ikke at vi skal ha glede. Han sa, til disse menneskene kom for mitt åsyn noe med sorg. Jeg liker det ikke. Men synden er begynt å overta hos dere, og jeg vil kalle frem boten i dere. Vers 14. Lys ut en faste og kunngjør høytidssamling, kall sammen de eldste i ja, alle som bor i landet til Herren deres Guds hus, og rop så til Herren. Lys ut en faste. Gud har aldrig tidligere bedt dem om å det. Gud hadde gitt dem festdager. Han bad dem aldri om en fastedag før de ble trukket ned i synden. Og den ene sønn Jol nevner, og som var i ferd med ødelegge folk innenfra, jeg husker du hva det var? Drukken Det Det fravrevet folket deres normale tenkning. De var ikke i stand til å foreta riktige valg, bedømmer rett. Kun gjør en høytidssamling. Med andre skulle de komme sammen. Gud ønsket egentlig at de skulle komme sammen for å prise ham i hans nærvær. Men nå skal det være høytids samling. Kall sammen de eldste, ja alle som bor i landet, til Herren deres Guds hus. Nå var tiden kommet til å samle seg i kirken. Under den andre verdenskrig var det to menn som holdt seg borte fra kirkegang og kristentro. Men de var venner, og så tilhørte de forskjellige foreninger og klubber. Og der møttes de ofte. Ja, særlig for å drikke. Men de kunne også møtes i kirken en søndag. Den ene sa til den andre, «Vel, jeg visste ikke at du gikk i kirken, og den andre svarte, «Vanligvis går jeg ikke i kirken heller. Dette er første gang. Men jeg har en sønn som er ute i marien på et Konvoi skip og siden det nå krig, tenkte jeg att det kunne bety noe at jeg gikk i kirken. Vanskelige tider driver menneskene til Gud. Folk i landet skulle komme sammen til en faste dag. Ja, det var så langt vi kom i dag. Med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Jol, et lite skriftavsnitt som betyr så mye for oss alle sammen, når vi går inn og lodder dybden i dette mektige budskap som profeten har å oss og si oss. I vers 14 leser vi lys ut en faste og kunngjør høytidssamling. «Kall sammen de eldste, ja alle, som bor i landet, til Herren deres Guds hus, og rop så til Herren.» «Rop til Herren.» Hvorfor det da? Fordi Gud er nådig. Gud er barmjertig. Gud ønsker å tilgi. Og Gud er en vedunderlig Gud. De skulle komme til ham i disse vanskelige tidene og han ville høre og svare på deres bønn. Joel har gitt folk en advarsel, og han har gitt dem disse retningslinjer. Dette er det de skal gjøre om de ønsker at Gud skal lyse sin velsignelse over dem. Så det frem mot Herrens dag, det er det vi kommer inn på nå, preludiet. På en mestelig måte beveger når seg inn i den lokale eller nasjonale situasjonen med kresshoppeplagene. Frem til denne tidshusholdingen slutt og Herrens dag. Vi leser vers 15 i det første kapittlet Jol. «Ved oss for en dag. Ja, nær er Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra den allmektige.» Ved oss for en dag. Hvilken dag er det du taler om, Joel? Ja, nær er Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra den allmektige. Som en liten modell. En mikroerfaring av det som vil komme i fremtiden. Den nasjonale gresshoppe-klagen. Det var en advarsel. Et bilde på den kommende Herrens dag. Og det burde da vel ha vekket folk. Joel vil nå fortelle dem noe om det som vil skje i fremtiden. Det som vil komme der fremme, det, det som var lovet David, var et kongrike. David, hans skulle bli vekket opp igen for å herske over det rike. Krigen ville være forbi, og det skulle være fred på jorden. Alle profetene har talt om det. Men de talte också om det Joel nevner her. Og hva var det? Jo, Herrens dag som kommer. Herrens dag må bli forstått som en kontrast til alle andre dager som er nevnt i Bibelen. Du og jeg vi lever i dag i det Bibeln kaller menneskets tid. Den begynte med Nebuchadnezzar, og den herre Jesus betegnet den som hedningenes tid. Han sa det slik i Lukas 21-24. «De skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trott under fot av andre folk in inntil folkeslagenes tid er forbi. Vi lever altså i menneskets tid. Menneske den som skaper dommens dag. Vi appellerer til høyeste rätt, men vi appellerer ikke til Gud. Gud. «Han er vi i ferd med å glemme helt.» «Hans navn er bare et som en tar for fengelig.» «Som man sverger med.» «Og spotter.» «Vi lever i menneskets tid.» «Mennesker tror det kan løse verdens problemer.» «Men hva er det menneske egentlig har gjort.» Det har ført verden inn i en forferdelig krise. Mennesker kan ikke løse verdens problemer alene. Vi får av og til kyldig ved tanke på den fremtid som vi overlater til våre barn, og til våre barnebarn. Og de problemer vi skal sette dem in i for å løse. Skriften taler om en annen dag som kommer. «Jesu Kristi dag.» Paulus skrev i 1. Korinther brev 1, vers 7 og 8. «Derfor mangler dere ikke noen nådegave. Mens dere på at vår Herre Jesus Kristi skal åpenbare seg, han skal også befeste der inn til enden kommer. Så dere kan stå uangripelig på vår Herre Jesus Kristi dag.» Hva er den herre Jesu Kristi dag? Det den dagen han vil komme for å hente hjem sin menighet fra verden. Og da vil menigheten stå for Guds domstol. I denne forbindelse møter vi et av de sterke favorittversene i Bibelen. I Filippenserne 1, 6. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag. Han skal bevare oss inntil den dag når han henter oss ut av verden, og vi skal stå foran ham og få vite om vi har fått lønn eller ikke. Både det gamle og det nye testamentet taler om Herrens dag. Andre Thessalonike brev 2.2 forteller oss, La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, hverken av profetor eller påstander, eller av brev som sies og værer fra oss, om at Herrens dag, alt er kommet. De troende i Thessalonika var redde for at de skulle ha, de skulle ha gått glipp av bortrykkelsen. Og Paulus, han forsikrer de troene om at de ikke vil gå gjennom Herrens dag. Joel vil gjøre det helt klart hva Herrens dag er. Han vil si at Herrens dag er mørk, dyster og vanskelig. Herbererernes synspunkt var at de ville gå inn i rike umiddelbart at livet ville være, vil være en bris uten noen problem i det hele tatt. Men Joel sier at Herrens dag begynner ved nattetid, når det er mørkt. Dette mørket er den store trengelsestiden det. Den vil være som en gresshoppeplage som er kommet med sine fire typer gresshopper. Som de fire ryttene i oppenbaringsboken som skal ride under den store trengsel. Da vil Herrens dag inkludere Kristi komme til jorden for å opprette sitt rike. Da skal hans folk stå frem for hans åsyns solsyn. Det var håp i det gamle testamentet, og det var det det gamle testamentet lærte, og det vi bør ta lærdom av alle sammen. Jeg håper det kan se hvor viktig det er å studere hele Bibelen. En man skrev og forklarte hva han trodde om Herrens dag og hva den var for noe. Han skrev flere sider og refererte til det ene og til det andre skriftstedet. Men han nevnte aldrig noen vers ifra Joel. Han forstod ikke at Joel selv er den selve nøkkelen. Joel, han var den første skriftprofeten. Du kan ikke si at Herrens dag er noe annet enn det Joel sier at den er. Det må passe in i det programmet som han har beskrevet. Alle profeten som kom etter han brukte denne termen. Eller dette uttrykket, ja han brukte det mange ganger. Vet du, det forekommer omkring 75 ganger i hele Bibelen. Herrens dag forekommer fem ganger, og «den dagen» en gang i Jules profetbok. Alle profetene har mye å si om Herrens dag, og vi må være klar over at det er en teknisk term som er definert og blir stadig brukt i Bibelen. For å summere opp, så er det «en menneskets dag». Denne epoken som vi nå lever i. Det andre er, denne Herrens Kristi dag kommer da han vil hente sin menighet ut av verden. Og den tredje, deretter begynner Herrens dag med en store trengsel. Vi har också navn på forskjellige dager i uken. Søndag, mandag, tirsdag, onsdag og så videre. Gud har gitt navn til forskjellige perioder i tiden också. Det er ikke noe som mennesket fant opp, men det er det Guds ord lærer oss. Jeg vil gjerne få understreke at Herrens dag er ikke det samme som Herrens dag som er nevnt i oppenbaringsboken. Herrens dag er den første dag i uken, og det stadfester det nye testamentet. så er det mange mennesker som blander disse to sammen fordi de bruker de samme to ordene. Men det er en sammenheng som skiller disse fra hverandre. Herrens dag som den første dag i uken, og Herrens dag som den kjøtologiske betegnelse, det er to forskjellige ting. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.